0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou aqui com uma camiseta preta, uma barba, por fazer um headphone aqui na minha cabeça. E ao fundo aqui do nosso super escritório, onde estamos transmitindo esse episódio, tem uma luz laranja direcionada para uma guitarra aqui do lado direito. Do lado esquerdo tem um headphone, um computador também. Tá tudo na cor laranja, que é a cor da energia, que é a cor do protagonismo, que é a cor do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. E eu tô muito feliz de estar com você e ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais um encontro, para mais um episódio, para mais um bate-papo, para mais um conteúdo de qualidade. É esse mesmo, esse é o grande propósito do nosso canal, do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo, trazer qualidade de conteúdo com experts, sim, de diversidade de conteúdo, que é o nosso grande objetivo aqui. E hoje não seria diferente, estou com a Salete Beltrão, e nós escolhemos um tema muito, um tema muito legal para trazer essa noite, que é falar sobre empatia como diferencial competitivo. Um tema bem enigmático, vamos falar muito sobre o que é empatia, como trazer essa empatia, até hoje tem um caráter muito mais de diferencial de você como profissional, e como você também tem né, é, se aprimorado nessa habilidade, nessa barra competência, a gente vai entender muito sobre isso, estou com uma super especialista, e daqui a pouco eu já chamo ela, para se apresentar para vocês. E lembrando para você que está aqui é a primeira vez no canal, né? Se tiver no YouTube, estiver no LinkedIn, estiver no Spotify, enfim, somos multiplataformas com o grande objetivo de levar conteúdo de qualidade para vocês. Só tem um pedido que dura três segundos, é muito rápido, porque todos os nossos conteúdos são mais de 350 conteúdos, são 100% gratuitos. É você se inscrever no canal, dar aquele joinha, compartilhar esse conteúdo, ativar o sininho para que você seja notificado toda vez que a gente aparecer aqui na sua telinha com conteúdo de qualidade, com uma conversa muito legal, muito fluida, com muito conteúdo, especialmente para fomentar o protagonismo de você, onde você possa utilizar esse conteúdo no seu dia a dia. Esse é o grande propósito do canal. E, claro, fomentar o Network. Você quer conectar com uma pessoa que passa por aqui, gostou do conteúdo, quer conhecer mais o trabalho, quer levar essa pessoa para a sua empresa, quer fazer um negócio com essa pessoa, fique à vontade aqui. É o local colaborativo para você se conectar com pessoas diferentes, com diversidade, para fazer diferença aí na sua vida. Mas não esquece lá de se inscrever no canal, é muito simples me ajuda demais e é super rápido, é três segundos para você fazer isso no seu, no, no YouTube, no, no LinkedIn, no Spotify, tudo é rapidinho, é one touch ali para você conectar conosco e ficar ligado nas novidades do canal. Bom, e sem maiores delongas, deixa eu chamar minha convidada aqui do dia de hoje, você que está aqui ao vivo, teve a oportunidade de estar aqui conosco, não se aveste, não. Mande sua pergunta, mande seu comentário, mande aqui, interaja conosco para que, que essa live fique mais quentinha, com o coração mais quente aqui. E esse é o grande propósito também, né, de conectar vocês com nossos expertos, experts que passam por aqui no canal. Vamos nessa? Deixa eu chamar a Salete aqui para a gente começar. E aí, seja bem-vindo aqui ao canal. Tudo
1: bem com você? Tudo jóia, Mário. Muito obrigada. Primeiramente, gratidão pelo convite. É um prazer imenso estar aqui falando de, de um tópico que eu gosto tanto, né, e, e se você me permitir já vou me apresentar, né, então eu, claro, sou de Obrigada. eu sou a Salete Beltrano, eu sou uma profissional de recursos humanos, apaixonada por esse tema, apaixonada por gente de gestão, é, tanto por gente quanto por gestão, tenho aí mais de 30 anos de carreira, né, atuando em empresas multinacionais, nacionais, multinacionais, multinacionais, aliás, uma uma predileção muito grande pelo multiculturas, né? Ah, fala, em idiomas, é, fala em alguns idiomas, fala alguns idiomas. Eu atuei é, e a, como executiva de RH, cheguei até a a posição de diretora de RH. E hoje eu estou um pouco mais focada na minha missão, no meu propósito, que é levar, é, é contribuir com o desenvolvimento de pessoas, Sim. contribuir com o desenvolvimento das organizações. Tá? Então eu tô mais hoje hoje eu tô como consultora de desenvolvimento organizacional e humano né? e aí enfim gosto muito de estudar tá então fiz aí a faculdade Verdade. depois eu tenho dois MBAs fiz MBA em gestão de pessoas fiz MBA em, em, em negócios internacionais né se olhar multicultura sempre e tenho Sim. e sou certificada certificada em gestão de pessoas né como como uma pessoa capaz de fazer gestão de pessoas em qualquer lugar do globo. Né? Uma certificação é internacional. Uma pequena introdução. Legal, né? é. É, a,
0: gente, a gente brinca no canal que é uma longa história curta. Obrigado aí, Salete, por compartilhar um pouquinho da sua história conosco. E eu que fico honrado e feliz de te receber aqui no canal, você ter aceitado o convite, estar tá conosco, aqui, compartilhando o seu conhecimento, que é muito bacana aqui no dia de hoje. Viu? Muito obrigado já de antemão aqui, Salete.
1: Não, eu quero isso de novo. E, e dar as boas-vindas para quem está aí do outro lado, nos Sim, assistindo. Sim, quem estiver tá
0: conectado conosco aí, mande onde está conectado, participe conosco. Exatamente,
1: participe, e quem vai assistir gravado depois também, espero que seja bem proveitoso para vocês, que nós consigamos, eu e o Mara aqui, deixar um, uma sementinha aí no coração de vocês, uma Sem mensagem dúvida. positiva para cada um que estiver assistindo.
0: Legal. E, 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 Salete, assim, para a gente começar, como diz, né, no começo, eu queria que você falasse o que, que é esse poder, né, o que, que é essa palavra empatia hoje, é, trazer bem no conceito para a galera que está aqui, nos assistindo, nos escutando aqui, possa entender o que de fato é essa tal empatia.
1: Legal. Legal. Empatia, ela é, é o significado dela é a capacidade psicológica de sentir, né, o que a outra pessoa sentiria caso ela quase quase estivesse na mesma situação vivenciada por ela, né? Ou seja, ela diz respeito totalmente a sentimentos, né? A capacidade então de, de sentir. Aqui, uh, antes de entrar no, de aprofundar um pouquinho mais um significado. Eu gosto muito de trazer, porque assim, empatia é uma coisa que está realmente sendo discutida, está sendo falada. E, e eu falo sempre assim que se assim, a empatia ela tem uma relação direta com o autoconhecimento, porque Legal. eu só consigo, eu só consigo sim, pensar em sentir o que o outro está sentindo, se eu tenho a capacidade, a habilidade de reconhecer os meus próprios sentimentos, de saber fazer uma leitura de como que eu estou me sentindo, como é que estão as minhas emoções. E é um desafio hoje no dia a dia, que, é, que as pessoas estão numa velocidade muito rápida, muito frenética, um, uma, um conteúdo de informação muito grande, tem que acompanhar tudo que está acontecendo, está alterado. Então, assim, ela tem muita relação com o autoconhecimento, porque, de novo, eu vou ter a capacidade de identificar o que o outro está sentindo se eu estivesse na mesma situação, também com essa capacidade, com essa comunicação mais afetiva de compreender os sentimentos e emoções e experimentar o que sente o outro indivíduo. Né, o, o origem da palavra, né, do termo grego, da empatia, significa paixão, né, que pressupõe Legal. essa comunicação afetiva com a outra pessoa. Né? É um dos fundamentos aí da, da comunicação, da compreensão psicológica dos indivíduos.
0: Legal. Obrigado, aí por, por, por esse conceito. Né? Assim, como se, ele se conecta muito com o ser, o ser humano, se conectando com o ser humano. Né? Acho que essa é uma, uma boa definição da empatia. E, e na sua visão, Salete, como é que você vê esse tema no contexto atual, né? Assim, a gente vê muito artigo, pessoas falando que ah, tem que ser mais praticar mais empatia no dia a dia, né? Você tem que ser mais empático ali com o, seu, uh, com o seu time, com as pessoas que trabalham com você. Hoje a gente tem falado muito nesse tema de empatia. Por que na sua visão? E se é que isso é verdade também, né?
1: Então, né? Por que que... Aliás, vamos voltar ali para o título que é diferencial competitivo, né? É, eu tenho dito assim, aos, a, a onde eu tenho feito palestra, América Latina, África, né, onde eu tenho oportunidade de, de falar, eu, tenho, eu sempre digo que é um lema para mim que pessoas é a razão de existir de qualquer organização. Né? Então, uh, tudo, é tudo, porque tudo diz respeito às pessoas. Né? A empresa é formada por pessoas. A empresa vai vender produtos, ela pensa no produto que vai atender a necessidade das pessoas. Ela oferece serviços que vai atender as necessidades das pessoas. Então, ou, então, no mundo de hoje mais conectado, no mundo onde você tem inteligência artificial, onde você tem tantos recursos tecnológicos, né, onde nós teremos a oportunidade cada vez mais de exercer esse lado emocional e sentimental das pessoas, porque as máquinas vão fazer a parte robótica, a parte é, burocrática das, das, das coisas. Então, assim... Quanto maior a nossa capacidade de saber compreender o outro, de saber compreender contexto, de ler os indivíduos, de, de ir além do que está sendo dito e compreender o outro, maior é a nossa capacidade de impactar, é, é, na, na primeiro, dentro da organização, com os nossos colegas, com os nossos indivíduos, e traz um diferencial competitivo para a organização. Né? Então, então, enfim, vice-cases é, né? que... que Google, por exemplo, é uma empresa que ela entendeu que quanto mais diversa e inclusa ela for, mais ela vai conseguir captar né, os diferentes pensamentos, os diferentes sentimentos das pessoas, o que, que elas necessitam e melhor ela vai, mais ela vai desenvolver os seus produtos, os seus serviços e melhor atender as expectativas do consumidor. Então, hoje, empatia é de suma importância para que você consiga levar o teu negócio as tuas organizações e aí vamos trazer para um contexto até menor. Conectar-se verdadeiramente com as pessoas. Né? A empatia ela é uma forma de conexão. Né? Quando eu consigo efetivamente gerar uma conexão de compreensão do sentimento do outro, de compreensão das emoções, e, ser, e ter a capacidade de dizer né, eu, eu tenho ideia de como você se sente, ou eu... É, ou eu não tenho ideia de como você se sente, mas eu estou uhum, aqui por você uhum. no momento que você precisar. É. Né? Então, essa capacidade de olhar no olho, ela gera realmente uma conexão com as pessoas. Tá? Então, acho que é, e, e não dá para não dizer sobre isso, né empatia ela não é uma ação, ela é uma questão de sentimento. E por que, que é tão desafiador, né, Mário? É exatamente uhum. porque não é visível, né?
0: É, não é palpável, né?
1: Não ah. é poupável. Né? É. E, e aí é, eu vejo muito,
0: né? É Não, e assim, e a gente fica buscando pote de ouro atrás do arco-íris, né, Salete? Assim, onde está essa empatia? Onde que eu busco? Como é que eu faço? A gente está acostumado, inclusive, a ter uma forma de bolo. Faça isso ou faça aquilo para dar resultado X. E quando você fala de empatia, está muito mais nas conexões genuínas que as pessoas fazem entre elas dentro do de um ambiente condicional, dentro do de um ambiente onde eles estejam, né? E gerar esse ambiente onde as pessoas possam. Né, de fato, ali, é, ter esse caráter mais acolhedor, esse né, olhar para o outro, né, eu vejo que ainda é um grande desafio das organizações quando você vai ali para o modus operandi, ali, de, talvez a gente acabe até esquecendo que são as pessoas que trazem o resultado no, dia, no final do dia. Né?
1: Não, muito bacana você ter trazido isso, Mário, porque realmente acho que assim, é, a pergunta seria onde que nós, no meio do caminho, deixamos de ter É, de sem, isso... é,
0: com o outro. É.
1: É, se isso é tão da natureza humana, né? O sentir é tão da natureza humana. Então, eu, eu creio que, se a gente olha a evolução da administração, em algum momento lá na gestão, focou-se em ter resultados. Né? E aí, acho que as pessoas começaram a fazer, e aí vamos falar já, trazer um pouquinho de habilidade, a, a minha observação, os meus estudos, né? As minhas observações sobre comportamento humano, que é o que eu mais é, gosto aí de, de, de atuar, é que as pessoas começaram a fazer muito mais uso da lógica, da razão, né, para se, se perpetuar no ambiente de trabalho. Então, eu acho que assim, as pessoas que faziam uso da comunicação afetiva, né, elas acabaram se afastando, talvez, um pouco mais das organizações. Né, ou seja, é, como é, eu gosto muito de uma palavra, Mari, é, que a gente fala que é integridade. Muita gente, muitas, é, muitas pessoas vão remeter à integridade à ética. Né? Uhum. E, eu posso, e eu trago um outro significado da palavra integridade, no sentido de integridade ser o que você pensa, sente e age. É agir de acordo com o que você pensa e sente. E aí... Né, eu... Vamos ver o que você pensa disso, mas o que eu vejo, né, e nesses meus 30 anos de carreira, vivenciei, não é só o que eu vejo, eu vivenciei, em que nem sempre dentro das organizações nós vamos dizer o que pensamos ou sentimos.
0: Sem dúvida. Sem dúvida. É. Em busca
1: do tal resultado, a gente se molda. Né? A gente é. diz, está preocupado em dizer é. o que, que o outro quer ouvir, para que você possa perpetuar na sua função, no seu trabalho. E aí, esse é o desafio das organizações. Como é que elas é. vão ter as pessoas engajadas? Tem ah, sentimento? Mas fala, mas fala lá, que eu, tô, eu vejo que você já tem um assim, estou é, aqui super é.
0: concordando com esse ponto, né, Salete? A gente, é, pelo menos né eu também tem 20 anos de carreira, a gente se molda ali para estar né, tá no modus operando das organizações. A gente deixa de ser muitas vezes ali né, a pessoa que a gente de fato é, né? O de fato ali responder às regras né as diretrizes enfim o modo de ser como uma organização a ah, presa ali né e acaba que a gente muitas vezes corta a linha ali da de fato da criatividade né das pessoas poderem trazer opiniões delas mesmas pensamentos e ações do que elas acreditam né comentar inclusive novas ideias mata ali né a a, a criatividade muitas vezes inovação ou muitas vezes ali né, a conexão genuína, o famoso engajamento, todo mundo também tem buscado esse famoso engajamento, em várias receitas, procurando a receita de bolo para isso, né e a gente acaba é, cortando essa linha, muitas vezes, com esse ponto que você trouxe, que eu super acredito. né assim Quanto de verdade as pessoas podem ser quem elas são ali né, no dia a dia? né Será que quando ela está se posicionando em frente a um, né a hierarquia de um diretor, do jeito um executivo, será que de fato ela não está se moldando, se policiando? Né? e eu, muitas vezes, né, pegando um gancho desse ponto, eu via participar de vários comitês de carreiras, né, dentro, da, dentro da, da organização, e a gente via muita frase nesse sentido, ah, ele precisa, né, criar ali, ter uma ter uma postura mais executiva, uma voz mais executiva, um do jeito mais executivo, então, enfim, a gente acaba, mas qual qual o sentido disso, né? Será que a gente está tá ali matando a pessoa? Será que o e que isso, né? Como isso pesa dentro uma avaliação de desempenho, por exemplo, pode até prejudicar essa pessoa no crescimento, né? É de novo ali a organização tentando moldar o indivíduo, né?
1: Exata. Na verdade, assim, é bem interessante porque esse, assim, esse é um equilíbrio que é o desafio das organizações, né? Ou seja, é... Claro que, é, o, em que em que contexto, em que fórum que eu posso dizer aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, né? Então, assim, obviamente, é, é, você tem que ter algumas é, regras de convivência dentro da organização, então as organizações criam as suas regras de convivência, porque senão todo mundo entra a hora que quer, sabe o que quer, então você precisa, eu, sempre, eu costumo sempre dizer, né, fazer de exemplo assim, né, se você não tivesse semáforos na cidade de São Paulo, cada um passaria para a hora que queria, você ia ter um caos, né? Então, as regras, é, as regras, elas nos auxiliam a, 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 a não ultrapassar o limite do que aquilo que é importante para mim, mas sem ultrapassar o limite do que é importante para o outro, né? respeitando os espaços e os limites de cada um. E aí, as empresas criam essas regras de convivência. Então, eu entendo que sim, nós, é, não dá para né, eu chegar e falar o que eu quero na hora que eu quero, do jeito que eu quero. É, dá, dá, mas tem consequências disso. Agora, o desafio é o equilíbrio entre eu ter as regras de convivência estabelecidas dentro daquela organização, porque vai levar a todos a um objetivo comum, mas eu ter o um momento, o um espaço, né? como é que a empresa vai criar o um momento, o um espaço para saber efetivamente como eu me Sim. sinto com relação ao que está acontecendo, como eu me sinto com relação ao meu trabalho, como eu me sinto com relação ao propósito da organização, como eu me sinto com relação aos meus colegas de trabalho, à minha chefia, a, ao significado do meu trabalho. Então, eu acho que esse é o que eu digo, que ainda eu vejo, né, muito, como consultora, eu tenho trabalhado com várias organizações uhum. diversas, então eu vejo que ainda é um desafio muito grande para as organizações conseguir este diálogo com integridade, esse diálogo de conversas significativas, essa comunicação afetiva com os indivíduos, porque gerou-se aquelas crenças de que eu não posso ser verdadeiro. né? Eu, eu, eu tenho dito é. muito, mas não sei se você também da época, que dizia que a RH abraçava árvore.
0: É, demais, escutei isso muito, inclusive.
1: É, ou seja, né, essa, esse papo do RH, de que, esse papo de coração, vamos ser todo mundo amigo. E aí o que aconteceu? Né? Foi se criando um julgamento, um receio de que as pessoas podem trazer este lado mais ou holístico ou mais afetuoso dentro das organizações. Né? Então, hoje eu já tinha dito, né, como é que a gente vai resgatar isso? Como é que nós vamos resgatar essa capacidade, como disse você, de criar, de inovar, a partir daquilo que eu sinto, a partir das minhas emoções, né? Como resgatar isso, né? Então, acho que, enfim, por isso que esse tema, para mim, ele é muito relevante, que é aí essa capacidade, né, de, de, de gerar diferencial competitivo nas organizações, com a capacidade de, realmente, de provocar mais empatia entre as pessoas, e
0: entre líderes e liderados. É, e tem um ponto da empatia também, né? Que é um exercício diário nessa nessa Salete? Assim, a gente vem numa sociedade muito do individual, né? Assim, a gente tem que ser o melhor em tudo, né? Gente tem que tirar nota A, a gente tem que ser a pessoa referência, né? E quando você vai para um, um caráter né? de empatia dentro das organizações, isso é um Ctrl-C e Ctrl-V, né? As pessoas levam a sociedade para dentro das organizações e atuam como se estivesse dentro da sociedade, né, óbvio que algumas empresas vão moldando ali, mas enfim, eu quero dizer, são as mesmas pessoas, né, e como é que você vê esse ponto, né, assim, como a gente trazer, tirar esse caráter mais individual que as organizações, né, muitas das vezes moldam as pessoas ali, e para um caráter mais colaborativo, né? onde as pessoas se conectem com as pessoas para gerar mais resultados. Você vê que ainda tem o próprio indivíduo, né? o próprio profissional que ainda tem um mindset fixo ali de, não, eu vou cuidar aqui do, meus, do meu cantinho, que explode se o próximo. Ou a gente tem, de fato, trabalhado de forma genuína as organizações para quebrar um pouco desse mindset uh, individual.
1: É bem interessante essa sua pergunta. Eu também tenho falado bastante da, do conceito de respeito. Né? Então, por vezes, né? quem já não esteve numa organização, ou em relações até com amigos, família, relação amorosa, que a pessoa diz assim, ele não me respeita. Né? <risos> Demais. Demais, ele não me respeita. Eu tenho uma psicóloga americana, eu li um livro que ela falava sobre amor, e ela falava de alguns itens do amor, e eu gostei muito da definição que ela deu de respeito. Porque respeito, ela também muda de pessoas para pessoas, né? Ou seja, é, eu tive um, um, uma pessoa que ela dizia para mim, não, eu te, eu te admiro, e isso para ele era me respeitar. eu dizia para a pessoa, uma relação ah, maior, eu dizia, isso. mas você não me respeita? Ele dizia, claro que eu te respeito, eu te admiro. E respeito, hum. segundo essa psicóloga americana, ela fala que é, capaz, é, é você fazer o que para o outro é importante. Legal. E aí eu digo assim, como é que eu vou fazer o que para o outro é importante se eu uh, e aí aí eu vou voltar um pouquinho do, do individualismo e colaboração então se eu incentivo dentro da minha organização que eu como líder tenho que ter as metas e os objetivos e alcançar determinados resultados as pessoas têm que seguir o que é importante para mim como líder Sim. ou para mim como organização que é alcançar os resultados como é que eu consigo engajar o outro se eu não entender o que é importante para o outro é. se eu não...
0: É meio parece óbvio mas não acontece na, na verdade né, Salete? o ponto é esse
1: exatamente o ponto é esse e claro que a gente está falando totalmente quando eu falo em respeito, eu estou falando de empatia porque muitas vezes as pessoas não conseguem definir se você vai fazer gestão de conflitos já fiz tanto gestão de conflitos na minha carreira e aí o gerente chega e fala assim ah, mas não tem lógico o que a pessoa está dizendo e eu sempre dizia para ele assim não, não tem lógica porque não é o que ela pensa é o que ela sente. E o que ela sente não é visível. Né? Você vai ter que realmente perguntar, né você tem que perguntar para o outro do que você gosta, né? como é que você se sente com relação a essa situação, isso faz sentido para você. Então, nós temos que aumentar dentro das organizações a capacidade de diálogo numa comunicação mais afetiva, em que gere sentido para ambas as partes. Então, aí eu começo a fomentar um pouco mais de colaboração, porque tem, sim, o que é importante para mim como indivíduo, mas tem um propósito maior que essa organização quer alcançar, e que eu, dentro dessa organização, estou inserida em um contexto que eu tenho que saber o que é importante para mim, respeitar o que é importante para mim, é, estar alinhada com os valores da organização, porque isso importa para mim, me traz felicidade. E eu também, como indivíduo, independente da minha posição hierárquica ou não, como indivíduo, eu também tenho que ter a capacidade de saber o que é importante para o outro. E saber distinguir os limites de onde eu vou, até onde eu vou, até onde... Eu, como é que a gente fala? Né? O, meu, o meu limite acaba... Onde começa o direito do outro. Do outro. Então, como é? Que eu... é. é. Então, como é que eu concilio, como é que eu consigo captar as emoções e os sentimentos daquele grupo que está inserido dentro de um contexto, de uma organização, de um departamento, de uma área? Como é que eu consigo coletar essas emoções e sentimentos para saber se todos estão alinhados na mesma sintonia para conquistar algo? Podemos chamar de resultados, podemos chamar de metas, de objetivos. Né? Então eu tenho que aumentar a capacidade das conversas significativas com empatia e trazer o lado afetivo para os diálogos. É... Faz sentido para você, Mário?
0: Não, total sentido. Né? Assim, a gente precisa fomentar isso internamente nas organizações, principalmente, né, Salete, assim, ter. O, e o líder ter um papel fundamental nesse sentido, né? Porque para ele fomentar isso no time, ele tem que dar essa abertura, né? E, e, e provocar o seu time a ter esse diálogo. Inclusive ele mesmo se provocar, a conhecer as histórias das pessoas, né? O que motiva as pessoas dali? Por quais são os valores que conectam aquelas pessoas ao seu time? Ao de fato o propósito da empresa, as atividades que elas fazem no dia a dia, tão quanto elas estão de fato conectadas, né? Então, para mim, é trazendo bem o desse ponto que você trouxe, a gente precisa conhecer as histórias das pessoas. E a única forma que a gente tem de conectar genuinamente, né, assim ter esse caráter mais empático com elas, com eles, para que você possa, inclusive, né, colocar as pessoas certas no lugar certo, ajudar as pessoas genuinamente, fazer esse papel né, de desenvolver as pessoas e, obviamente, trazendo resultado. Mas isso é importante, né, porque uma vez que a gente não se conecta né, genuinamente com o time, como é que você vai, de fato, ali... Né, exercer ali, e tudo isso que a gente está falando do ambiente, onde as pessoas possam ser quem são pode de forma colaborativa expressar seus pontos né? inclusive a, a Cristina até manda um ponto aqui, que você falou de respeito né? ela traz, o respeito é a base de tudo em qualquer relação, seja profissional ou pessoal, né? e o trabalho equipe obviamente aí é, exige respeito né? e saber ouvir é, aquela frase aqui é importante acho que esse é um ponto também é, sensacional, né, seu livro tem, inclusive a liderança e os times terem essa abertura, a escuta e gerar esse semente de confiança entre eles, né, Salete?
1: É, super, super, e você falou de, de, de um item de liderança que é bem importante, né, e eu vou falar do comentário da Cristina também, e aí é o que eu volto a dizer, né, e por muitas vezes eu já ouvi também as pessoas dizerem assim, não, respeito -me. ela não me respeita, agora se você perguntar a pessoa e dizer para ela assim, mas o que é que ele fez, que, te, que você se sentiu desrespeitada. Muitas pessoas não, não vão nem saber traduzir o que, que aconteceu. É. Muitas pessoas não vão saber traduzir. Então, eu vejo muito aqueles... A, a pessoa tem uma explosão de sentimento, né? eu estou sendo desrespeitada. Mas o que exatamente ele está te fazendo, é, é. que está te gerando esse, esse sentimento de desrespeito? a gente volta, né, rapidinho, depois a gente fala de liderança de novo, a gente volta para aquele ponto do autoconhecimento. Será que eu sei o que é importante para mim, para que eu consiga traduzir o que, que o outro está fazendo, claro. que está me, me fazendo sentir é, chateada, aborrecida, frustrada, e como que eu vou me posicionar frente a estes líderes? O líder é tão interessante, porque o líder, né, Mário, assim, o que eu, eu, eu né, desses meus anos aí, longos anos, eu entendo Sim. que o líder chega na posição de liderança porque ele tinha habilidades individuais boas, habilidades técnicas, e ele chega na posição. E, por vezes, ele vai, ele acredita estar fazendo melhor, ele nem se dá conta, nem se percebe estar desrespeitando as pessoas porque ele só está fazendo aquilo que ele aprendeu a fazer de melhor. né? E aí eu volto para o ponto de que as organizações, eu, eu sempre digo isso também, né? o desenvolvimento da organização começa com o desenvolvimento de liderança. Eles são os multiplicadores dentro da organização de, de tudo que, né? dos valores, da, da ética, de tudo que for. É, eles são os multiplicadores dos objetivos organizacionais e da cultura no que diz respeito a valores. Então, nós temos que também preparar estes líderes para eles terem este olhar de, de saber olhar o outro de uma outra forma, de saber é. compreender o contexto de cada indivíduo, e você falou uma frase bem legal, cada indivíduo tem uma história que o compõe, que faz dele ser quem ele é. Então, se eu pego um líder que ele acha que é bobagem sentar e conversar com as pessoas como é que eu vou, como é que ele vai compreender o contexto daquele indivíduo. Então, o que que nós temos que propiciar dentro das organizações um ambiente com segurança psicológica para que as pessoas possam ter conversas abertas, transparentes, honestas e criar espaços para que as pessoas tenham oportunidade de contar sobre si, de contar da sua história de vida, de contar de como que é, de como que ele vê o mundo, de como que ele enxerga, como é que ele percebe cada situação. Então, esse é o grande desafio, é gerar esse espaço. Né? Eu tenho um, um case de uma empresa grande, né? um, uma empresa de, do mercado financeiro, onde realmente, partindo do CEO para baixo, né? gerar encontros, né? onde eles saem do, da rotina do dia a dia, vão para o campo, vão para um espaço onde tem um ambiente preparado com segurança psicológica, para conhecer a história de cada um. Cada um. Isso é tão, Pode falar. Não, isso
0: é tão interessante, né? Assim, é, é, eu adoro esse ponto, porque é o que eu de fato eu acredito e é o que eu uso com o meu time, né? Assim, como você conhecer as histórias, como você se conecta com ela, né? Ser humano falando de ser humano, né? E como ela também conectando na sua história, você contando a sua história, como você tira qualquer tipo de barreira, né? Como isso aproxima de fato as pessoas, né? E isso para mim é muito claro, né? E eu não, não, não vejo um líder não fazendo, não essas histórias, né? Porque de fato é isso que vai conectar, né? Que vai gerar essa, esse ambiente, que você vai de fato entender assim quais, por que que essas pessoas estão ali, por que eles estão fazendo aquilo ali, e como você, é, eu sempre falo, né? Que é, a gente é, é muito uma vez uma, teve uma participante que ela trouxe um pouco sobre que eu vou conectar com isso que a gente está falando né assim, sobre a gente fazer doação né teve uma tragédia lá em Petrópolis e as pessoas começaram a mandar um monte de coisa mandaram roupa um monte de coisa para lá só que o que aconteceu as pessoas não perguntavam para as pessoas o que de fato elas estavam precisando mandava aquilo que achava que era necessário para doar né ou um resumo da história as pessoas estavam precisando de comida e estava doando roupa e é a mesma história trazendo para isso né como você de fato está conectando o desejo, o é motivo que motiva as pessoas com, com o dia a dia delas, né, para não estarem ali só no presenteísmo, né, não estar ali só o corpo e a alma tá longe, né? para você de fato exercer esse papel que é super importante. Então, para mim é muito sobre isso, né, você está conectando, né? né, gerando ali o propósito com os valores da pessoa e a atividade que ela faz de forma verdadeira. Então ela vai pegar, vai embora, enfim, vai criar um ambiente que não, não se sente ele pertencente àquele ambiente. E a gente sabe o final dessa história, né, Salete?
1: Nossa, e é sensacional isso que você falou. Eu digo assim que, com todas as vivências que eu tive, eu, eu falo que hoje eu resumo um pouco de, de ser RH, que é o meu caso, né? Com alinhamento de expectativas, né? Então eu sempre Sem digo dúvida. que é, a base das, dos relacionamentos é, alinha, é alinhamento de expectativas. É, como é que, é, e para isso, de novo a gente volta aí para né, a questão do líder e do liderado, como é que nós, e não só do líder e do liderado, mas como é que eu gero dentro da organização a capacidade de, as habilidades, né, e hoje tem muitas organizações que, que ótimo estão com essas iniciativas, né, de habilidades de escutativa, de saber questionar, de, é, de saber fazer leitura, corporal das pessoas, né, e, e eu peguei muito, também lembrando que você comentou que é tão engraçado, eu tenho um, um, uma pessoa que eu tô fazendo um processo de mentoria e é muito divertido, ele, falar, ele fala para mim assim, né, se ele ouvisse é que ele vai dar risada, né, ele falou que ele nunca mais vai dar viagem para Disney para ninguém então ele, ele deu uma viagem para Disney para uma pessoa e, e ele falou assim, porque todo mundo quer ir para Disney é. e eu disse assim Entendi. É o sonho de todo mundo, eu falei, não, não é o sonho de todo mundo ah. Então assim, você sentou com ela e perguntou se era isso que ela, que ela realmente queria né? Obviamente que a pessoa gostou né, desta surpresa Sim. Mas será que era essa a expectativa dela? Ou ela tinha necessidades muito anteriores que não dizia ah. respeito Então assim, esse líder ofereceu o que era importante para a pessoa ou para ele? E quantas vezes a gente faz isso no dia a dia, independente de ser líder ou liderado, quantas vezes nós jogamos as nossas expectativas em cima do outro é. sem questionar se aquilo faz sentido ou é importante para o outro.
0: É. E as organizações têm muito disso, né? Assim, ah, não faz isso aqui, você precisa fazer, porque você precisa, porque precisa, mas assim, será que a gente de fato precisa fazer e a gente está conectando com a pessoa que a pessoa de fato acredita né é, então assim é muito sobre isso né é, é conectar genuinamente com as pessoas eu acho que esse é o, o grande ponto né essa led que eu vejo que cada vez mais vai ser uma, uma um ponto que a gente vai ter muito assunto vai falar sobre, muito sobre isso e que as organizações que só estão trabalhando nisso com a sua liderança no ambiente organizacional na cultura organizacional de fato, saído na frente e buscando que né, tenha sustentabilidade do seu negócio. Porque assim a gente viu vários é, fenômenos do ano passado, né? a grande ressignificação, né? as pessoas pedindo desligamento das empresas, né? seja executivo, independente de qual carro que estava, dando tchau para muitas empresas, porque as pessoas estão é, tendo um olhar para o trabalho de uma forma totalmente diferente né? do que elas fazem, né? qualidade, buscando qualidade de vida, né? buscando ver ali, né, ter um ser de pertencimento naquela entrega, ter um ser de pertencimento naquela empresa, na área. Então, cada vez mais que a gente aproxima muito do estudo que a gente está falando, a gente está trazendo pessoas, né, né, trazendo pessoas que vão querer, de fato, trabalhar naquela empresa, porque vão ter um olhar ali que não é só pregado na parede, as coisas acontecem de forma prática, né, é, e também garantindo que as pessoas que estão ali, né, continuem gerando bons resultados, gerando inovação, enfim, acho que isso... É um caminho sem volta, né, Essa lei.
1: É, é isso aí. É, e eu acho bacana, assim, eu, eu, se você olhar de uma forma generalista, acho que nós temos um caminho grande ainda para seguir Sim. em gerar Sim. empatia. Mas eu, o ano passado, trabalhei num case, tão, nos últimos dois anos, na verdade, muito sensacional ali com, com a África do Sul, Moçambique, né, eu fiz um trabalho, onde foi um projeto, onde eles é, estavam... É, trabalhando para desenvolver nos líderes habilidades de, aí eu aprofundando um pouco mais, de escutativa, de saber ouvir efetivamente, Olha. não só o que está sendo dito, mas as emoções por trás do que está sendo dito, como que eu desenvolvo a habilidade de saber fazer perguntas que gerem conexão, com que eu, como líder, sou capaz de criar um ambiente psicologicamente seguro para que as pessoas possam efetivamente dizer como elas se sentem sem medo de retaliação? Então, são habilidades, essa capacidade de observar, de perceber, são habilidades que precisam ser desenvolvidas. E isso, independente do indivíduo ser líder ou não, ou estar, né, que ele esteja buscando a posição de líder ou não, é, essas habilidades, elas são fundamentais para mim no mundo corporativo. Né? E eu volto lá do, do Multicultura, eu falo assim, como é que você vai se relacionar com outros países, outras culturas, outros mundos, se você não aprender a usar uma linguagem da, do afeto e não uma linguagem apenas racional e lógica, onde tua mente vai te levar a fazer julgamentos do que é certo e errado. Então, como é que eu reduzo a minha, como é que eu mantenho um equilíbrio entre razão e emoção tal qual que eu deixe de usar a mente para fazer julgamentos, mas eu passe a usar a empatia e a compreensão para entender a história do, do contexto de outras culturas, de outras pessoas, de outras famílias, com outros valores, com outras crenças, e efetivamente, como eu disse você, gerar conexão com essas pessoas, mesmo com formas de pensar tão diversas? Como é que eu me conecto através do, dos sentimentos né? e gero conexões e relacionamentos mais profundos, mais verdadeiros, mais íntegros? Acho é. que essa é, é, Bom... é a reflexão da, da noite de hoje. É, não,
0: super reflexão, né, Salete? Você trouxe um, pontos fundamentais, bem, bem interessantes. É, e, assim, e também tem um lado do profissional, né, Salé, que você trouxe também, assim, das pessoas buscarem o autoconhecimento, né, buscarem, a, a, né, trabalhos mais colaborativos, né, ter esse capital, né, com é, esse diferencial competitivo, usando, trazendo a empatia, porque, assim, uma vez que a escuta as pessoas, se conectam com elas, assim, muitas ideias surgem, negócios, projetos, enfim, coisas legais que utilizam, né, eu estava dando inclusive uma, uma, uma mentoria na, na semana passada, né, na, na, na Falcone, e foi bem interessante. Então, no momento que a gente se, separa as pessoas em grupo, em salas lá, né, é, simultâneas ali. E aí as pessoas voltaram. Eu perguntei para eles como é que foi, o que o que mais foi interessante para elas dentro daquela conexão, naquele momento que a gente na sala. E as pessoas, uma pessoa falou assim: para mim, foi a fulana de Tal que me ajudou. Né, que eu tava super, que eu tava precisando, não aguentava mais pensar e achar uma solução e simplesmente a gente conversou né a atividade foi de 10 minutos ela conseguiu me ajudar ali no, no, no problema que eu tinha então, olha que interessante né assim é, talvez essa pessoa não teve ali, né tá buscando sozinha aquela solução né ou não, né, não conectou ainda com alguém mas o simples fato de uma pessoa parar e escutar né aquela pessoa daquele do problema que ela tava vivendo conseguiu de uma certa forma colaborar então, para mim, isso foi assim, né, acabou ali o dia, para mim foi super, foi sensacional, porque como as conexões, né, podem, né, e ter um poder significativo em ajudar as pessoas no fim do dia, né, Salete?
1: Nossa, e você falou tudo, porque quando eu, eu tenho falado muito dessa habilidade de escutativa, né, o quanto quando você é, escuta o outro, né, Aquela palavra que você falou, quanto isso gera de conexão. Então, se assim, essa pessoa, claro. ela gerou vínculos muito mais fortes, vínculos afetivos, vínculo de respeito, de consideração, de troca, né a partir do momento que ela sentiu-se ouvida, ela se sentiu escutada, claro. que alguém efetivamente parou com... Compre... para escutar. Claro. escutar. Parou para escutar, parou para percebeu os sentimentos dela e disse, vou lhe ajudar. <risos> né? O quanto que gera de conexão. E aí eu volto para o ponto que você falou, né? como gerar ambientes colaborativos? Esse é o exemplo de um ambiente colaborativo. Né?
0: Sim, como é? sim. E assim, ações simples, né, Salete? Assim, não tem nada aqui falando mega galáctico, né? Você se montando ali, as pessoas de diversas áreas diferentes, no caso de empresas diferentes, se conectaram e acharam a solução ali, ajudaram aquela pessoa a achar a solução do problema dela. Para mim, é sensacional. Esse é o grande poder das conexões. E, e, Salete, trazendo né a empatia, como é que você vê esse futuro né é, do trabalho? né? Como é que você vê a empatia cada vez mais sendo necessária dentro das organizações? aqui que você falasse um pouquinho de tendência na sua visão.
1: É, então, enfim, como tendência, que, né, esse case que eu estava contando ali da, da África, né, que eu trabalhei nos últimos anos, que foi bastante interessante fazer parte deste projeto, foi bem interessante, porque é um banco que está mudando os seus negócios de um modelo de banco tradicional para um modelo de banco mais digital, e é onde ele está dizendo, né, o meu desafio agora é para que eu Consiga é, manter os meus clientes conectados ao banco, conectados ao meu propósito enquanto banco, para que eu possa aumentar o desenvolvimento é, do banco e da África como, como um todo, que eu acho que era um propósito muito lindo deles. Muito legal, é. É, é eu tenho que desenvolver nos meus líderes a habilidade de ouvir, a habilidade de saber questionar, a habilidade de saber ter conversas significativas habilidade de ser líder coach, né? habilidade de poder extrair o melhor de cada indivíduo. Né? Respeito já é, já ficou no nível até anterior. Então, eu acho que a tendência, e eu vejo essa tendência em muitas organizações, tá, Mari? Então, assim, muitas organizações é, promovendo mais atividades de autoconhecimento, promovendo mais atividades de desenvolvimento de liderança em desenvolver mais estas habilidades, o que a gente chama lá de soft skills, né? Mais estas habilidades de saber ouvir, de saber questionar, de saber ver, é, identificar o que é importante com o outro, esta capacidade, resumindo, né? Esta capacidade de empatia, para que eu possa, assim, gerar maiores conexões, conectar as pessoas com o propósito da organização, e assim conseguir resultados. E, e aí, voltando, só puxando um pouquinho a sardinha para o RH, uhum que eu também dou muito nos meus treinamentos de HR Business Partner, né? Como é que eu vou ser um parceiro estratégico? O que é o um parceiro estratégico claro. de negócios? É aquela pessoa que vai saber pegar o objetivo organizacional, a estratégia Sim. da organização e fazer com que as pessoas se conectem com este objetivo. Para ela se conectar, é. Aí é, gerando empatia, gerando essa habilidade de saber ouvir, e que vem através dos líderes, que são os multiplicadores. Então, acho que a tendência é essa. Eu acho que... É, fico feliz em saber que, né, que, antigamente, o RH não podia abraçar a árvore,
0: <risos> mas que a tendência
1: é. hoje é olhar mais para o ser humano realmente, gerar é. maiores conexões através de um sentimento de empatia mais forte, promovido no ambiente onde você vai entre as pessoas, para gerar maior colaboração, maior agilidade, e voltando nesse case, né, a habilidade de... Se eu, como eu tenho os meus líderes capazes de ouvir as minhas pessoas, se eu tenho os meus líderes capazes de gerar maior felicidade entre os liderados, estes liderados vão atender o meu cliente de forma mais feliz. Sem dúvida. Portanto, gerar mais empatia. Então, é orgânico.
0: É. Nossa, sensacional, Salete. Você trouxe várias reflexões aqui importantes necessárias sobre o tema, eu particularmente adorei uh, estar contigo aqui com a nossa audiência mas estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, um finalzinho né, um bate-papo muito gostoso, muito fluido né? você trouxe um conteúdo riquíssimo aqui para a nossa audiência hoje, eu aprendi demais contigo quero muito te agradecer né, por estar conosco, quero agradecer a audiência que passou por aqui ao vivo, que vai passar assistindo a gente gravada ou escutando através do, do Spotify muitíssimo obrigado por estar conosco até o final. Eu quero passar a palavra para você, Sarah, deixar onde as pessoas se conectam contigo para conhecer mais o seu trabalho, e de novo, te agradecer pela participação aqui do canal.
1: Não, eu que te agradeço, Mário, foi... Bom, eu me empolguei, né, porque é um tema apaixonante, <risos> então obrigada Mar, que <risos> pela oportunidade, que eu também, e não é você que aprendeu comigo, nós tivemos umas trocas onde eu também aprendi bastante contigo, então foi uma experiência riquíssima, agradeço. Agradeço a quem vai estar escutando aí com toda paciência e carinho, e de novo, que, que a gente possa deixar aí uma, uma sementinha de, de luz, de, de harmonia, é, e termos pessoas mais felizes dentro das organizações. Então, gratidão imensa para quem está aqui ao vivo, para quem vai escutar depois, e desejo felicidades e sucesso para todos os é. ouvintes.
0: Obrigado. Obrigado, Salete. Obrigado a toda a nossa audiência. Um beijo no coração e até o próximo episódio aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. É isso. Beijão, Salete. Até mais. Beijão, Valeu. É, tchau, tchau. tchau.